0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます今週は福永ひろゆさんが早めの夏休みのため番組はお休みでございますがこの方にお付き合いいただきましょうマネックス証券チーフストラテジストの弘ろきたさんですよろ,こんにちはよろしくお願いいたします久永さん夏休みですって
1: いいなあ羨ましいですよねひ
0: ろきさんは夏休みいつもなんかどこかに行かれたりするんですかでも
1: どこかしらには行きますけどね、えー、まあそんな大したとか行かないですよ。そうですか、えー、もう
0: なんかすでにちょっと黒く焼けてらっしゃいますけどいやい
1: やこれは酒焼けですか<笑>、ね
0: 、<笑>そういう問題ですね、えーはいさて,さて、さてマーケットのお話になりますが2万円回復したと思ったらまた下へということなので皆さん、この後の方向感などなど迷ってらっしゃるんじゃないかなと思いますがひろ瀬さん、はい、どんなふうにご覧になってますか
1: まあやっぱりねこれだけ世の中太め材料多いのでその2万円台定着もしくはその2万円をね超えてどんどん上に行くっていうのはなかなかね想定しづらいんだろうと思いいます
0: ねはい、え今日は為替についてもそして株についてもたっぷりひろ木さんに分析をいただきたいと思いますどうぞよろしくいいし,、はい、よろしくお願いします。それではまずは為替市場について、広樹さんにお話を伺っていきましょう。えー、今日はドル円が一瞬ですけど、110円台を回復する場面もありましたが、午後になりまして、109円台前半までずるずるっと来てしまいまして、現在109円62銭から63銭あたり、再びちょっと戻り試してるような感じですかねうん
1: 。まあ方向感のない動きということでしょうね。うあの一時昨日ですかあの、109円前半ぐらいまでありましたからね。<笑>
0: もう109円割れるかなと思いましたけど。だから
1: そういう意味では、まあ戻りを試すっていうより、まあ行きつ戻りつっていうね、方向感出ないという、まあ、それも仕方ないですよね、はい、今日八8日というのは、まあ、リスクイベント集中日というんで、もうね、マーケットをううううううううやられてる方は皆さん皆さんあの本当にどうなることだろうとそれぞれの、ねはい、イベントを見ていると思うんですけど1、はい、つのイベントでさえビッグイベントなのにそれが3つ重なっていますからね。まああの、コミー前 FBI 長官の議会証言というのは、これはもうはっきり言って何がどう出るかわからないので
0: 。そうですね。少しずつなんか情報はね、途切れ途切れで入ってきてはいるんですけど。うん、ただまあこ
1: れはもう本当にそのどうなるかわからないから見守るしかないし、はい、まさかの事態に備えるしかないと。でまあまさかに備えると言えば、やはりイギリスの総選挙ですかね、はいうん。これはちょうど去年の6月ですから、1年、前に
0: 、まさか、グ
1: ブレクジット、まさかあの第一発目があったわけですけれども。はい今回もまたね、まさかになるんじゃないかと。つまり、あの、メイ首相がわざわざですね、このタイミングに総選挙を前倒ししてね、やろうとしてるのは、その、今ならやれば勝てるという思惑があったわけですよ。時間
0: が経ってからやるよりは、今なら
1: 保守党が圧勝できると。そうするとですね、その余生を買ってですね、EU からの離脱交渉を優位に進められる。という思惑があったからやろうとしてるわけですよね。はい、ところが、あのまあいろんなちょっと失策もあったりとかしてですね、野党が猛追してきて、はいえー、これもう結果どうなるかわからないぐらいのところまで来てい
0: ます,、ね、すよね。接近しちゃって、うん、まあその後また開いたんじゃないかって報道が入ったり、また接近したんじゃないかって言われたり、本、う、当、ん、微妙なところですよね。かよ
1: ねだから、まあ仮に勝ったとしてもギリギリでね、最初も目論んだ通りの対称とか圧勝とかっていうようなほ遠いような勝ち方だった。この事実上。メイ首相の戦略が失敗したってことですからね、うん、
0: この後の政策運営なんかもやっぱりやりづらく,、ね、づらくな
1: ってくるしやっぱり政権がまた不安定な状況になってしまうということでイギリスのポンドがですね一瞬軟化する場面があったりとか、はい、その煽りで円高になっている部分もないとは言えないと思うんですよね。えー、ですからどちらにしろマーケットっていうのはその規定路線とか安定っていうものを好むわけで、はい、それから外れるサプライズとかそう予定外っていううのを嫌うわけですから、はい、だからここはやはりその、まあ、なんとかね無事にコンセンサス通りというか、与党に勝ってもらいたいっていうのが、まあ、市場参加者の願いなんじゃないかとは思うんで,すよ、ね、そ,うですそし
0: て、ある程度の得票差も持ちながらなということですよね。ところが
1: 、まあ、去年、ブリクジットでわれわれ学んだことの一つは、世論調査っていうのは当てにならないんだっていうことですよね。はいそれからあとはやっぱり合理的な判断っていうのはなかなか人間はしそうでしないっていうことですから、うん、だから結局のところ今僕その合理的判断をしないっていうのは去年のイギリスの国民投票の結果について言ってるわけですけれども、まあ、あれはまあ最終的に考えればその EU を離脱する損とかね、これ考えると、最終的には経済合理性で残った方が有利だよねっていう、そういう賢いね、合理的な選択をイギリス国民はするだろうと思ってたら、やっぱりもう感情論というか、はいえー、移民がどんどん入ってきてそれが嫌だみたいな声の方がやっぱり多かったっていうことになっちゃったわけですけれどそうです
0: 、ね、結果が出た後もやっぱりあの離脱しない方がいいんじゃないかみたいな声が上がりましたしね,そうですね
1: だから、まあ、本当に僅差ではあったわけですし、えー、実際その国際都市ロンドンとその近郊ではやっぱり残留が圧倒的に多かった、まあ、本当に地域差とか、まあ、そのだから国民投票で出たのはやっぱりその分断というかね、イギリス国民の分断というのがまあ明らかになったわけですよね。そういうその国際。都市ロンドンに住むような、どちらかというと,いうというふう裕福な、裕福な人と、うん、あとグローバライゼーションで、あの、稼げるような人はもちろん残留だけども、そうじゃない地方、沿岸部、ローカル、そういったところにいる、白人で、昔からの、まあ、中流輸送というのは、あの、離脱を選ぶというね、本当に国民の中でも分断があらわになったのがブレクジットだと。だからまあ、一概に合理的とか非合理的っていうふうに切り捨てははででできない話ではあったんですけれどもね、はいまあ、それで今回の,そのマーケットに例えて言うとですねここもマーケットも本当に合理的な動き方してるのかなっていうのはね結局じゃあその与党が負けるとかそれはよ,よろしくないことだからイギリスのポンドを売るということなんだけども、はい、じゃあその保守党が圧勝できないとなるとどうなるかあの最初言った通り圧勝した抑制を買ってあの離脱交渉を優位に強硬的に進めようっていうのがメイ首相の腹積もりだったわけですけども、はい、それができないってことはですねだとするとむしろこれマーケットやイギリス経済にとっていいことじゃないのかだってそもそもその強硬的に、ね、離脱してしまうことをマーケットは恐れてたわけだから
0: 、はい、確かにそうですね、もしかしたら残留もなんていうことも出て
1: るもひょっとするとひっくり返すもんね、はいあのまあ、選挙の結果によりけりですけどね、はいまあ、そこまで言えばちょっとあの先走りすぎかもしれないけど、はい、少なくとも今回の,その選挙の結果で、あの与党・保守党が圧勝できなければです、ね、はい、もう強硬的に、ね、離脱、とにかく EU へのすけ市場の悪化アクセス権なんてもういいんだというぐらいでその離脱してしまうっていう進め方に待ったをかけるような動きになるだろうと、はい、いわゆるソフトブリクジットかもしれないし内田さんおっしゃる通りもう一回あの考え直そうよっていう機運にもなるかもしれないし、うん、だったら負けた方がいいじゃないかっていう話もあるんですよね。う
0: ん確かにそういうう見方もありますね、うんうん
1: 、そうなんですよね。ただね、やっぱりまあ、これもまたそう一筋縄ではいかないっていうことだと思います、ねね
0: 、一回もうね、離脱するっていう判断をしちゃってますから、ねそうなんです、これはね、やっ
1: ぱりそれをひっくり返すとなると、また政治的にもすごく難しいプロセスだろうとは思いますね
0: ,ですねあとは EU 側が、じゃあどう出てくるかっていうのもあり
1: ますね。やっぱり一回決まったものをひっくり返すっいのは相当難しくてそれはやっぱりアメリカでもトランプ大統領の断崖なんて話もありますけど、はい、現実問題はどうなんだろうというとやっぱり相当ハードルが高いっていうのが、うん、あのコンセンサスになってますただこれもコミー長官のまた証言次第でロシアゲート疑惑がどういう方向に行くか、うん、本当にその捜査妨害司法妨害っていうことになって、違法なんだと。えー、これは犯罪なんだっていうことになればですね、当然弾劾っていう機運にも、あのー、突き進む可能性というのは否定できないですから。はい。ここもまた難しくて、だったらそもそもトランプ大統領じゃない方がいいじゃないかみたいなね、議論も一部ありましたけどね。の
0: 今の副大統領になった,方ががや
1: った方がいいんじゃないかとか。えー、そうするとまたね、もう無謀なとんでもないことにならなくて、よっぽどまともな政権になるという議論まであるわけだけども。そうですね、そうな
0: った時はドル買いじゃないかとか言われますよねすよ。ただ
1: 、それだってですね、そこに至るまでのドタバタとか、悲惨な状況とか、全体未聞の,あのスキャンダルのダメージとかですね、はい、そういうことを考えた場合にそんな平穏な道では絶対ないですから。そうです
0: よね、だってアメリカがイギリスがですからね。いいですよね。え
1: ー、そしてまあもう一つあるのは ECB 理事会で、はい、こちらは比較的読みやすいと思うんですね、前の二つに比べれば。というのはやはり。ドラギさんはです、ね、最近の,そのコメントなんかで非常にこうフォワードガイダンスを守りますっていうことを結構強調してるんですよ。はい、あのそ,れそれは何かというとその今、ECB は債券購入プログラムをずっとやってきてるわけですが、はいまあ、要は量的緩和ずっとやってるわけですけれどもそれをです、ね、終える前にその金融引き締めというか利上げとかそういうことはやらないと。はい、そういうことを言明してるんですよね。じゃあ
0: 、順序ちゃんと守っていきますよそすっていうことですねです。ところがマー
1: ケットが全然それを信用してないもんだから、前回の理事会の記者会見なんかでも記者の方から、<笑>はいえー、どうするんですかみたいな発言とか出たりとかですね。えー、事実マーケットはもう、まあ、ユーロ圏の、あの、経済状況が非常にいいもんだから、これは、その、前倒しでね、終えてしまうんじゃないかということもあってですね、ユーロがどんどんどんどん買い進まれる状況が続いてた、はい
0: 、足元ね本当強かった。ですよね、これ
1: が、まあ、ユーロ高イコールドル安っていうことですから、はいまあ、これもまたドル円で見た場合のドル安要因になって、うん、ドル円の重しになってきたっていうのがあ,あります、はい。ただですねこれやっぱり当然ユーロだけはがここまで来ると、ヨーロッパのインフレも抑えられちゃうんですよね。うん、なので、そのちょうど4月の末、前回の ECB 理事会だったわけですけども、その頃も本当にその早期テーパリング開始じゃないかという感想が強まった時は、あの、ユーロ圏のインフレ指標がぐっと上がったんですよね。うんはい、特にコアの CPI の上昇の仕方がすごい急で、あのそれでなおさらです、ね、そういうテ,テーパーイング観測も強まったんですけど、はい、あのその後出たあのインフレ指標、CPI、また鈍化しちゃいましたからね、
0: そう,なんですねえー、そうなんで
1: すよ、はい、そういうのもあってです、ね、ちょっとその経済指標の裏付けがちょっとなくなっていつつあるんですね
0: 。そうすると、じゃあ、ドラギさんもこう積極的なこう動きを取れないような状
1: 況こですだか。改めてね、今度 ECB 理事会という、う正式な場で、その後の、はい、記者会見の場で、改めて強調すると思うんですよ。そうすると、もう盛り上がってたユーロ高も、の機運も、いよいよここでとどめを刺されて、反転して、ユーロ安いになるんじゃないかっていう観測があります、
0: はい。なるほど。そうですよね。今、やっぱりユーロ高というか、その出口戦略までをなんとなく折り込み、に言ってたような動きですもん
1: ね、うんうん、そうなんですよ。それを否定して、はい、いやそ、それこそ出口戦略なんか時期早早であると、はい。ちゃんと今はもう、あの、年末までね。あの再建購入プログラムを完遂するんですということを強調するんだと思いますね。う
0: はい、そうなると、でしょ今までユーロ高がドル安・円高みたいなものをこう誘発してたようになりますけど、うんね、逆回転するとなると、ユーロ安・ドル高,円安高にいきそうなんだけど、はい、そ
1: うはいかないんですね、えー、つまりあの、ユーロ高の裏返しのドル安がずっと続いてた、じゃあ、今度、ユーロ高が止まると、少なくともユーロ高が止まったら、はい、ドルの、ドル安もつまりアメリカはアメリカこの間の雇用統計で分かった通りちょっともう足元あのいっぱいいっぱいなところがある、うん、でもここまでじゃ雇用が改善してきても全然賃金が上がらない物価も上がらない状況になってるだからもう金利も上がらなくなってますよね長期金利なんか特に、はい、あのそうなるとですね次6月の利上げはもう完全に織り込まれちゃったからあの材料にはならない、はい、問題はじゃあ6月り上げやった後どううすすすんんででかっていう話なんですけどん
0: 本来だったらもう1回、もう2回ぐ
1: らいやるということですから、ね、えー、から3月やりました、6月やるでしょう、じゃあ次、9月できるんですかって話になるわけだけど、えー、3回だから当然9月だよねって話なんですが、はい、そういう手がかりを多分与えないと思いますよ、今度は。えー、つまり、これも FRB もここは慎重になるべきだと。まずトランプ政権がぐちゃぐちゃになってるってこと。それから出て、足元出てきてる経済指標がそんなに強くないと。だから彼らはデータ次第、データ次第とずっと言っていて、弱い指標が出てるときも、いや、一時的だと。言いながら、この6月の利上げをなんとかすり込ませようとしてやってきたと。だから6月やっちゃえば、次はまたフリーハンドが持てるわけだから、そこで次にまた9月やるみたいな、をね、マーケットに与えてしまうことの方が、FRB、リスクです、うん、で今の指標を冷静に眺めればそんな強いなんてことはないしむしろこの間出たあのベージュブックなんかでも、はい、一部やっぱり物価が上がらなくなっていることへの懸念とかを、えー、示してますからそうするとですねやはり今度はもう一回その全くスクラッチにニュートラルに戻ってねあの考えていくんだろうと思いますよ。うん、9月やってそれで今年の利上げは打ち止めにそして12月からバランスシートの縮小に入るのか、あるいは9月を見送る、はい、見送るのか、まあいろんな選択肢があると思いますね
0: 。これでも9月をもし見送るとなった時っ。今まではあの株式市場なんかもポジティブに捉えてきたところがあると思うんですね金融緩和はまあそのままでみたいな、うん、あのもちろんそんな激しい引き締めじゃないよねっていうのがあのポジティブだったと思うんですけど、うん、逆な面でこうネガティブな捉え方もあると思いますよえー
1: 、それはあると思いますねあそこまでちょっと弱くなってきてるんだね、はい、というようなことをネガティブに捉える可能性は十分ありますね。それよりまあ株は、まあ、じゃあ逆に金融緩和がね、はいあの、ゆっくりだと、あごめんなさいあの、金融引き締めもゆっくりになる、利上げもゆっくりになる、えー、ちゃんとそういうペースを見ながら、FRB やってくれるんだってことで、株はなんとか持ったとしても、金利や為替はもう持たないんじゃないかと思いますね,、まあすね
0: えー、金利がなかなか上がらないと、やっぱり為替もドル高にはなりづらいです、ねうん、むしろやっぱり
1: もう9月できないということになってくるとすると、えー、下手すると、まあ、長期金利 2% 割れなんてこともねありえなくもないそうなるとドル円で105円とかね105円ですか、えー、っていうのもまあ十分視野に入ってくるんじゃないですかねう
0: ん、そうなると企業の想定為替レートって大体108円とかっていうあたりなので下、うんねうん、方修正含みということになってくると日本株にはちょっとネガシに考えなきゃいけないってことになりますねこの後お知らせを挟んで株式市場のお話も伺っていきます日本株投資をお楽しみの皆様。今、新大統領が誕生し、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあれば、あなたもアメリカ企業の株主に。手数料は業界最安水準。特定口座にも対応。取扱い銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄超さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様には、最初の20日間限定で、取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株なら、マネック証券。今すぐ、マネック証券、米国株で検索。当社が扱う商品などには、それでは引き続き、弘木隆史さんにお話伺っていきましょう。ここからは株式市場中心にお話いただきますえ。冒頭でも申し上げましたけれども、日経平均2万円にタッチして、で、まあちょっと下げ、下げということになってるわけですけれども、まあ大きくね、下がってるわけじゃないんですよね、決してね。そうですね。えーえーさんはどんなふうに株式市場、先ほどの,あの為替の話だと、今後、もしかしたら下方修正含みかもしれないよねなんていうところまでいったわけですけど、うんうん、まあね、
1: 下方修正含みということで、下、はい、<笑>方修正になるかどうかは分からないと、はいえーまあ、実際に今の企業業績ってすごく保守的に見積もられているので、確かにアメリ
0: カのどうなるか分からないというところもあって、まあうん、企業も積極的には業績出しづらいですよね。そうなんですよね,ね
1: だからまあここで、ね、多少為替が高になったとしてもそれが即業績の下方修正につながるかどうかは分からないと、はいまあ要はえー、簡単に言うと、じゃあその、多少為替がぶれても、日本企業の業績って、結構強靭ななものになってきてきるんですよねそうですか、えー、今回の決算あの前、前期の決算終わって、えー、明らかになったことというのはですね、やっぱり相当のコストが下がってですね、うんえー、まあ、損益分岐点も下がってると。だからちょっとね、売り上げが伸びると利益が出やすい体質になってる。確かにこれはやはり日本の企業の、まあ、企業努力っていう面があって、はい、そういうように非常にその足腰がしっかりしてきてるっていう部分はあると思います。思うんですよね
0: 設備投資なんかも積極的に行っている企業が多いですよね。そうですね、その計
1: 画もあれですし、ええ、なので、ですねあの為替が多少円高にぶれても、利益が出やすい体質になってるってこともあると思うんですよ。はいまあ、これはもう自動車なんか顕著ですけれども、うん、どんどんその現地生産の比率を高めていくとか、はい、現地調達、現地生産、現地で販売というような流れですから、あんまりその為替による収益への、お打撃というのはないですけれどもね。ねはいだか,らまあ、かだからこそですね、為替は今すごく円高になっている中でも、あの日経平均2万円回復っていうのはそうじゃないですか。昔、ね、為替が115円ぐらいで日経平均2万円のイメージっていうのが、はい、為替が110円ちょっとのところで2万円回復してるっていうのは、やっぱりそういうふうな、その為替にあんまり引っ張られない企業体質になってるっていうことだろそこをなん
0: かね、違和感と捉える方も中にはいらっしゃるんですけど、あの企業が強くなっていうことですね、うん。そういうこ
1: ととですね、まあ、あと、なんていうんですかね、当たり前ですけど、為替レートっていうものと株価っていうのは別物だっていうことですよね。為替レートっていうのは、当たり前ですけど、二国間の通貨の交換レートですから、何かを基準にそのプライシングしてるってことはなくないんですね。まあ、市場で、あの、価格付けして売買してるのが株価ですよね。そうすると、その企業価値の大元になるものは何なのっていうと、まあ、ざっくり言って利益だとかね。企業が稼ぎ出す利益だとか、あるいはその利益がまあ蓄積されていった資本であるとか、まあ、そういうようなものが株価の大元になってるわけじゃないですか。そうすると、企業が活動していく。利益どどどどんどんどんどん増えているそしてそういったものが資本の中にままた溜まっていると、まあ、簡単に言うと株価あるいは時価総額というのは企業の,その自己資本を時価評価したものが時価総額であり株価なわけだからそれが増えているわけですよね、はい、時間の経過とともに。はいってことは株価って基本的には右肩上がりになっていくものなんですよ。だからこれは為替レートと全然違う動きをするのは当たり前だと思うんです。うんうん、なので、去年の,あの株価のフェアバリュー、適正な位置と今の株価の適正な位置はもちろん違いますよ。はい、ええー、それは企業がまた最高益を去年も稼ぎ出し、そして今年も連続して稼ぎ出すだろうっていう見込みのもとに成り立ってる株価だから。だから、あの僕は今ついてる2万円というのは非常に適正な価格だと思いますね、うん、そ
0: れでもまだ割安だという数値ももちろんありますよ、ね、若干割安ぐらいだろうと
1: 思いますけど、はいまああのまあ、ざっくり言ってフェアバリューだろうと思いますね。うんうん問題はそこで安心してちゃいけないんであって、はいね、なぜなら投資家の多くの人というのはああじゃあそんな価値のある日経平均なら買いたいよって言って2万円払って日経平均もらってああよかったっていうわけにはいかないわけですよね。買ったからには当然高い値段でもう一回売るっていうのが、まあ、多くの投資家考えてるわけですからっ
0: てもらわないと困りますよね
1: それが期待できない限りはですねやっぱり多くの人に買ってもらえないですからね。だとととするるもっっ高くなるっていう見込みが、ね、あのはっきりと見えてこないとやはり株価は仮に2万円今載せましたまあ下がったり上がったりしながら2万円前後でこう動いたとしてもですね明確にこれが2万 1,000 円だとか2万 2,000 円だとかそれが見えてこないとやっぱりこう2万円定着すらね危ないんじゃないかなと思いますけどねうん
0: 。しかもあの、今まで上根を買ってきてくれた投資家っていうのは海外投資家がまあ主だったわけですよね。うんうんうん、なかなかどうなんですか今海外投資家っていうのはやっぱり売り要因みたいなものは結構あっても、うん、なかなかこう買い要因みたいなものを見てくれてるのかっていうところになるんですけど。ああ、
1: やっぱりそれも様々でね。ええー。まあ見てる人ももちろんいるわけだけれども、結局それも多いか少ないかの問題で、やっぱりそういうふうに日本株の悪い面もある、上の要因もある。で、上の要因の方を見る人が多くなってくれないと、うん、そういう人たちが上値を買ってくれないと、株価は上がらないということですよね。はい、そうですよね。ここ今、僕はフェアバリューだ、適正値だと言ったら、株価はいつまで経っても2万円ですからね。えー
0: <笑>確かにそうですよね、えー、そこから動いてくれなきゃそうな
1: んですよ、ね、売りと買いの値段はいつも同数ですから、えーまあ、あの2万円はついてるんだとしても、これが上がるには、上値を買う人がいないいいいななと動いていかかですからね、はいまあ、
0: そうですねそうなると、まあ、ここからの,その日銀の動きなんかも注目されやすいわけですが、うん、今日のその為替の午後の動きですよね、うん、あの一部の報道で、日銀の出口論が時期総称から説明重視みたいな、こう文言が変わってくるんじゃないかみたいな、うん、そういう報道があってやっぱりちょっと株も重くなって、そして為替はさらに下へっていうふうになったわけですよね、うん、先ほど、あの FRB がもしかしたらそんなに利上げどんどんできないんじゃないか、はい、そして ECB もまだまだなんじゃないか。うん、でで日銀がもしですよ、うん本当に今日の報道のように、動くなんてことは、一人で動くなんてことないと思うんですけど、うんうん、そうです
1: ね、その報道は僕は信憑性はどうなんだろうと思いますけどもね、うん、今ね、内田さんおっしゃったように、アメリカでさえちょっと慎重な見通しになってきてる、ECB だってまだ緩和だと、はい、そういう中で、日銀だけがそれ、どっちかっていうと、タ、ま、カ、あ、派的な表現にわざと変えるって話じゃないですか、うん、そんなことする必要ないし、
0: 本当だったら足並み揃えてっていうことになるのかもしれません
1: ですね。とよっぽどね、その市場との対話のセンスがないんだということです。うん、僕は今週の初めに、あの東京大学の渡辺勉先生とある番組でご一緒して、はい。先生がずっと言ってたのは、日銀にかけてるのは、市場との対話力なんだというようなことをおっしゃってました。はい、だとするとですね、まさにこのタイミングで、そんなことをやってたら、全然市場との対話センスがないってことですから。あのー、僕はその報道は、まあいかがなものかとも思うと同時に。はいまあ、信憑性はないんじゃないかなと思いますよ。うん
0: えー、まあね、内容は同じではなくても、同じところから出たもので、今までも何回かマーケットが降らされた経緯がね。うん
1: 、だって、捜査がはっきりしてないんだから、何とでも書けるってことじゃないですか。そうです
0: ね。えーまあ、このまま、その報道の通りになるっていうわけでは決してないので、うん、ただやっぱり警戒感がある中の報道だったので、なんとなくやっぱりね
1: 。そうですね
0: 。うん、神経質に捉えたかなっていう感じはしますよね。うんえー、現在、ドル円ですが、ちょっと戻りを試しているような、まあ、動きということなので、安いところ、1 0 9円、38銭、そのぐらいまで行ったんですけどね、その報道で。今、70銭程度まで戻してますから、マーケットの判断もそういうことだと思いますね。そういうことと思いますね。まあ、とにかく、今日、そして明日にかけては、なんかこう、昨年のブレグジット、そして大統領選挙の日のような、なんとなくね、そういう緊張感と、まあ変なある意味こう高揚感みたいな,のそうな、ね、あったりするんですけどね。ち
1: ょっと違うのはですね、えー、あれはもう開けた月曜日が日本が一番最初の主要国の市場だったので、も、は、ろ、い、に直撃しちゃったっていうのは去年のブリクジットだったんですけどね。はい、明日はちょっと週末金曜日逆にメジャーアスキの日あそう
0: なんですよ、ね、そこ
1: に重なるっていうのもちょっと嫌な感じがしますけどね。は
0: い、ね。カオセなどポジションをお持ちの方はちょっと注意をいただきたいなと思います今日は福永さんお休みでひろ隆たさんにお越しいただきましたここまでのお相手は
1: ひろ隆たと
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました